I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, då vill jag önska Maria Blom hjärtligt välkommen till Ronnes Rulla. Tack så Vad kul. Vi har ju sett någon gång tidigare och pratat lite. Jag gillar du. Hallå, hallå. Just det. Jag gillar det mycket. Men, men nu så är du ju aktuell. Och det är ju det är lite ansvarsfullt va? Du är ju en familjefilm. Det är jul. 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 <laughs> hur, känns, hur känns det? Ja, men jag tycker det känns väldigt lugnt faktiskt. Jag tycker det är, det är en present att få den där tiden. Att få gå upp liksom. Och det är ju också för att det är ju mycket tuffare nu på bio. Alltså det gäller ju att du får de där första dagarna, helgerna. Alltså att publiken kommer. Och då känner jag så här, ja men nu har vi en, en rimlig chans här. Att det, och så, det är ju, ja... För, förr kunde liksom filmerna ligga lite och växa. Sådär. Börja gå upp lite ja. smått och sen fick de istället jobba sig upp. Sådär. Nu är det bara ut och sen så Men det är ett stort kämpa. ansvar på dina axlar. Absolut. Att du ska leverera Absolut. för barnfamiljerna ja, nu ja. efter att de har fått sina julklappar. Ja men precis. Men det tycker jag är roligt. Jag tycker det är roligt med ansvar. <laughs> ja men faktiskt. Att det, jag går liksom loss på det. Och ja, men det blir en morot istället mm. att... Att sådär, att ja, men nu ska vi jäkla, nu ska de få någonting. Ja. Så. Du, man brukar ju säga att jobba med barn och med djur. Nu har du haft ett digitalt djur mm. att jobba med. Mm. Eh, var det besvärligt? För, för de som inte vet så är det alltså en gibbonapa. Ja. Som är skapad digitalt. Ja. Fast det finns ju riktiga apor med också. Ja, precis. Eller hur? Ja, Fast de är i periferin. Ja. Precis. Men... Eh, hur var detta att arbeta med skådespelare som alltså spelar mot någonting som inte finns? Ja, men, ja precis. Nej, men jag tycker, Hur gjorde du? Det kanske är också för att jag, jag kommer från teatern från början. Mm. Alltså det är så mycket så här, jag tycker om att föreställa mig saker. Sen gillar jag ju också dock 
dockor måste jag ju säga. Så att det är så här. Och vi har ju haft en apdocka med. Och sen så har vi ju även haft en skådespelerska som, som var liksom monkey på, på sätt. Så att de fick liksom känsla för feeling i den skådespelare att de pratade. Ja, precis. Eh, så att eh, ja, men nu i efterhand när jag tänker på det så var det så där. Eh, det var inte så himla... Alltså det var såklart att det tog tid och det var omständigt och man var frustrerad och det var en massa nya moment och man kan inte styra inspelningen på det sätt som man är van att göra annars. Men annars så tycker jag nog att det var ja, men väldigt roligt och passade mig ganska bra liksom att, mm. att arbeta med en sån typ av karaktär. Ja. Hur är det? Nu har du gjort ett gäng filmer. Ett handfull, mm. i alla fall. Ja. <laughs> så här. Hur tycker du... Eh... Från det att du började, för du gjorde ju den här Fishy mm. först, som var någon slags, var det examensfilm? Ja, övningsfilm va? var det liksom. Och den, ville du att den skulle gå upp på bio som den gjorde sen efter Mosjöl? Eller ja. blev det lite... Nej, utan det var faktiskt vi, för att det, det var Lars Jönsson där, producenten ja. och jag. Ja, men det var så här att vi skulle ju inte visa den. Och sen så... Ja, men sen så låg ju folk på att vi skulle visa men vi sa, nej men vi ska inte göra det. Men sen... för, för, ursäkta, jag tänker, du hade fått en hit med masjävlar då, eller hur? Ja, precis. Det ska inte, för att det var så att pang, här kommer Maria Blom, teaterkvinnan, smäller till direkt och, och liksom, ja. Sofia Lind blir en stjärna med hela natt och du också då har ett namn. Och efter det, så... Ja, ja men det var lite, det var liksom mer... Ja, det var Lars och jag som varje gång, typ en gång om året, så kanske han eller jag satt hemma och tittade på den där. Och sen så sa vi varje gång sådär att, äh, fasen, den är ju bra alltså. Ja, men sådär. Och sen så, eh, ja, sen så gick det något år till och sen bara, äh, men den är, ska vi inte köra upp den? Jo, men vi gör det liksom. Men det blev ju, vi gjorde det i en väldigt liten storlek och... Allting och så här. Men det som var kul med det, det var att vi faktiskt, nu finns den ju. Ja. Alltså den ligger ju ute där. Så att det var egentligen liksom syftet. Det var inte så här att nu ska vi gå upp stort och göra en riktig rökare här. Utan den är ju, det är ju en övningsfilm. Jag håller på att prova lite olika grejer med kameran och hejsan hoppsan. Men jag tyckte att eh, spelet på de här personerna mm. i den filmen är så starkt. Så att det är liksom minnesvärt. Ja, det känns eh. alltså. Jag, jag... Jag kommer ihåg när jag såg den. Jag kände att den var väldigt så här down to Det kändes lite som lite så här brittisk social ja. lite sån känsla. Ja, men precis. i spel och så. Ja. Det var väldigt så. Ja. ja, men sen tycker jag också att den hade en himla fin, måste jag säga, och helt okritiskt, men nej, att den hade en väldigt bra dialog. Ja. Alltså att det var, så att det fanns saker i den som gjorde att vi tänkte att vi skiter i bilden. Alltså, mm. Och han fotografen, eh, Trolle Davidsson, han var ju inte förtjust kan jag säga att vi skulle... Det var så. Ja, och så. Men sen så fick han liksom jobba lite, han fick ljusätta bilden lite och snygga till den och sådär. Och sen ja. var han med på spåret också. Men eh, det var inte självklart för honom. För att det här var, han hade ju börjat liksom, det här var hans första A-fotojobb. Så att, det var ju liksom ingenting som han kanske ville ha upp på en duk. Så att, det fick han ta helt Det fick han ta helt ja. enkelt. Men det är också kul för att du blir också hyllad just för din dialog och ditt manus. Till sätt att jobba med det. Då. Mm. Och det är lite intressant med Monkey som du inte har skrivit. Ja. Förklara. Det... Vad kom detta sig? Jo men det kom sig att efter hallå hallå så kände jag att det är så långa de här manusprocesserna och sen så liksom hela om jag ska göra en film så är det liksom först gå igenom hela manusprocessen 
Sen ska du spela in hela filmen och sen ska du klippa hela filmen. Alltså du ska göra filmen så många gånger. Och då tänkte mm. jag, kan jag få bort en av de här gångerna som jag gör filmen så kanske det kan bli lite roligare. Eh, och då så... Eh, eller lite roligare, vad ska man säga, lite mer eh, skönare mentalt. <laughs> så därför så, så hade jag liksom börjat andats att eh, men jag skulle nog kunna tänka mig någon annans manus. Och sen hade jag träffat på Anders Weidemann. Eh, och då frågade han om jag ville läsa Monkey. Och det var faktiskt första gången som jag också läste ett manus där jag kände på en gång att eh, nej men den här skulle jag vilja göra. Och det här skulle jag inte skrivit själv. Eh, för annars när jag har fått manus då kanske det har varit sådana filmmanus som har varit liknande mina egna. Ja. Och då har jag faktiskt känt att nej, men det här kan jag göra bättre själv. Okay. Men, men med det här manuset så var det så här, nej men den här historien hade jag aldrig kommit på. Eh, och i och med det så såg jag en liksom, utmaning och en lust till att gestalta den. Sen har vi fortsatt att jobbat med det där manuset och det har tagit mm. en helt annan väg. Okay. För att när jag med mina egna manus, då är jag ju pet noga. Då ska folk säga varenda litet ord och det är liksom, ja men du vet jag är så himla sträng på det. Det är okay. inga improvisationer eller ingenting när vi liksom, utan det är bara, men nu när jag hade en annans manus, <laughs> nu var jag jätteöppen. <laughs> Plötsligt bara, nej men det här kan vi ändra lite. Och, 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 så här. och han var inte där. Så han var inte kunde... där nej. Och Anders har ju verkligen varit så också ska man säga. att eh, han, har, han lämnade ju det här till mig. Han sa liksom, här har du det här. Gör vad du vill göra. Okej. Okay. Och så. Så, att, eh, så det har ju varit och han ett... är nöjd nu efteråt. Ja men det verkar som det. Men man vet ju aldrig <laughs> med de där människorna. Nej. <laughs> ja men så att... Eh... Yeah. Men, Nej, men däremot så blev det en annan historia än vad han, alltså det blev, eller inte en annan historia det blev en annan film tror jag än vad han hade tänkt från början okay. men, men jag tror att han har förlikat sig med det hela senast när jag träffade honom så var det så, var så, var det så. men det jag tänkte på du, 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 var det inte jätteångest att släppa den biten som du är så starkt förknippad med att verkligen du... inte. <laughs> inte nej 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 gud så skönt för att det... Alltså det, det var ju bara en fridens, fridens dag. Alltså. Det, det var så bra. Så, jag menar, för det är ju lite så här att du är en av de här få ändå som är autör i Sverige. Ja. Eller hur? Ja, men precis. Det är dina historier, det är dina manus, det är din regi. Ja. Och även klipp. Alltså du är all the way. Ja. Och nu är du inte det Nej. den här gången. Men det vet inte jag. Det får väl du svara på. Men jag tycker att äh, det har ju blivit... Äh, Yeah. Det som jag var orolig för, eller inte orolig för, men det var så här, det var nyfiken på, ska jag säga kanske. Det var ju, kommer, alltså, kommer min röst vara kvar? Kommer man känna att det här är en, en film som är gjord av just mig? Så där. Men det tycker jag att, när jag hade lite kompisar som fick test, då sa de specifikt det. Att de kände fortfarande att det var mitt universum. Att det är Maria Blomkvist. Ja, att det är liksom... Det, det har inte försvunnit ut mm. på vägen, liksom, utan det är snarare att jag har kidnappat det här manuset och klämt in det här i. Ja. Ja. Ja, det är ju fantastiskt, för att det brukar vara så mycket prestige i sådana här saker. Men det var ju ja, nej, gud nej. <laughs> Allt, men det är samma sak också faktiskt med, ja, men nu med det här arbetet med Patrik eh, Ryborn, då, mm, producent. I och med att jag förut har jobbat med Lars Jönsson som producent bara. Mm. Och Lars är ju en producent som inte är på plats. Och Patrik är ju all over the place. Alltså Oj, han är, ja, överallt. Och det tänkte jag också så här, 
ja men gud, det, det kommer ju inte gå liksom. Men det gick ju jättebra. Vad skönt! <laughs> men han, det var skillnaden, alltså han var där. Ja, hela tiden och du vet han går runt och han drar en kabel och han eh, ja, stryker en skjorta eller han, ja, men han gör allt. Okay. Eh. Och först var det konstigt, eller? Ja, det... först var jag var väldigt skeptisk. Väldigt skeptisk, lite orolig. Jag, bara, jag kommer behöva slänga ut den här människan liksom. Men sen så insåg jag fördelarna med att ha som en, alltså någon som faktiskt, för det är han och jag som gör filmen. Att ha en, ja men en person på plats som liksom, vi jobbar för samma sak hela tiden. Ja. Och istället ser det som ett stöd. Sådär. Och det är samma sak, du vet, han har varit inne i klipprummet. Och det är också så här... Det, alltså, jag, 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 allt som jag trodde att jag hatade har jag ja. provat på. Ja. Och jag tycker att det är ganska trevligt. Ja. Du, om vi börjar från början. Ja, nu tar vi tänka på filmmässigt då. Så var det ju... Ja, Fisch har ju pratat om lite, men masjävlar. Mm. Det smaljer ju till, som sagt, ordentligt mm. där direkt. Dum fråga, jag ställer fråga. Mm. Var, var du beredd på detta? Tror du någonsin att det... Eller där? Nej, men man ska grisa här. Man ska komma ihåg lite också. För min del så hade jag gjort en så här teaterkarriär här i Stockholm. Mm. Eh, och jag hade fått varit med om att få en sån där liksom riktig... Ja, men så här smash hits, långa kö på Särgels torg. Alla i stan pratar om det. Alla första sidor. Men liksom, jag hade ju redan gjort den grejen. Ja. Så för mig var det inte så himla... Det var du liksom var liksom inte... Wonder Girl på teaterserien. Alltså ja, så, ja. Att jag, så jag, jag var faktiskt tog det med väldigt ro. Och tyckte bara att det var kul. Och var inte så förvånad heller. Nej, jag tänker utan... på film är ju ännu bredare ändå. Alltså Absolut. Teater, eller hur? Så ja, det, ja. Det, det var ju liksom helt men just, plötsligt... just då hängde jag ju mest i Stockholm. Liksom, och, ja, men sådär. Sen så var det ju att jag, sen flyttade jag upp i den där vändan till, till Falun. Och, ja. och så. Men, men det stora för mig det var ju att åka ut och resa med filmen sen. Att visa, liksom, visa filmen i Taiwan eller mm. i New York. Eller, ja, men sådär, och, och få liksom en respons från en publik. Det gick ganska bra i Italien. Alltså jag hade en så här jätteunderbara dag i Italien och satt i en massa konstiga intervjuer med italienska journalister. Men så här, det tyckte jag var det, var det som var det udda. Masjävla möter andra kulturer. Det är lite ja, spännande. och att de, för de var ju liksom masjävla jättemycket. För de var ju en familjefilm liksom. Och att, alltså om familjen. Ja. Så det, ja, men det, det gör man ju inte på teatern. Teatern är ju väldigt lokal. Ja. Du kommer ju knappt utanför den staden du är kanske liksom. Och det är en annan krädd om vi nu får ja, säga det. Ja, hur? men precis. Så att det är liksom... Eh, ja, men så att... Eh, så att det var inte så himla omtumlande. Om, jag, om det hade varit så att jag inte hade gjort någon sån där eh, framgångar tidigare. Då hade jag säkert blivit bara jätte... Och så. Men ja. nu så tog jag, jag kände också så här... Gången var krattad helt Ja, nej, men också att, att man vet också att allting är förgängligt. Det är bara liksom njut av det som händer i stunden. Mm. Och så för det lärde Bengt Braskred lärde mig det på teatern liksom när vi hade en succé där med Dr. Kokos kärlekslaboratorium ja. 97. Ja, och då var han verkligen, han var ju den av oss som hade lite mer erfarenhet som skådespelare och så där, att han sa det bara, njut nu. Det här händer inte så ofta. Det kanske aldrig händer för vissa. Och så, så att man får ta liksom varje sak som händer får man ha den inställningen. 
Det är bara att passa på att njuta när det väl händer. Har du återvänt och tittat på Masjävlar? Någonting? Handlar på hjärtat? Ja, men, jo, men den gick <laughs> på tv för kanske inte jättelänge sen Eller något sånt där. Vågar du titta? Eller säga? Ja, men det vågar jag titta. Och, eh, nej, men jag tycker att det är kul. Alltså, att det, det måste jag ju säga. Att det, <laughs> men är det så att du sitter och så här känner att jag skulle gjort annorlunda där eller där? Är det så för det? Nej, det tycker, det jag, tycker inte. jag inte. För att det är så mycket liksom en tid. Alltså så här, däremot så kan jag förundras över att jag var så ung. Nu var det ju det, det var ju en teaterpjäs från början. Mm. Och den skrev jag när jag var ja, 29. Mm. Eh, och då, där kan jag förundras lite över att jag i den åldern kunde skriva som jag tycker är en så pass mogen pjäs, en så pass mogen text om de här äldre människorna ja. och så, och deras liv liksom, alltså det kan jag väl lite så här men det, måste, det har du säkert fått frågan då i alla fall, men det frågar vi igen här i, mm. i podden eh, är det mycket saker som är dig själv i, i den här masjävla är det så? Jo Eller? men det är det är mycket den, den, när jag fick det här uppdraget från Dalateatern då, det var en, han skulle bli chef där precis som jag träffade på, det, på Dramatiska institutet där i något sammanhang och då sa han, ja men kan du komma upp till Dalan och skriva en pjäs och då har jag ju hela min släkt, eller halva min släkt där och, och så fort han sa det jag bara, ja då kan jag ju skriva liksom om min upplevelse av Dalarna för jag var ju väldigt provocerad av det här att, att liksom hela jorden snurrar kring, kring dem. Så är det ju. <laughs> och så. Så, att det, så att därför absolut så har jag ju liksom tagit jättemycket av mina, mina upplevelser. Och också den där som alltså man kan vara avundsjuk på. Alltså den här patriotismen. Liksom, att, det, att vara sådär nöjd. Och <laughs> sådär. Just det. Ja, men att inte ha ett behov av att... Du ska ut och upptäcka världen eller något sånt där. Utan Allt känna bara, det. här är det bäst. Ja. <laughs> Men du fick, fick du mycket skit också? Fick du det? Eller var det någon som liksom kritiserade dig? För Nej, det? ska vi säga att alla... Jag tycker så här, genom åren också om det har varit såna här gånger där jag har liksom verkligen snott ordagrant repliker från folk och så har man kanske ringt och förvarnat dem inför någon teaterföreställning så här, bara så du vet. Nu har jag tagit det här och så här. Vilken skit folk än säger. Alla är jätteglada <laughs> när det kommer upp. På en scen eller på en dug. Eller... Ja. Alltså faktiskt, alla människor vill bli sedda. Jo, vad tänkte ifall någon tyckte att du så där är inte vi här i Nej, nej, nej. De tyckte precis tvärtom. De tyckte det var lite tråkigt för att det var som en dokumentär. <laughs> och då hade du ändå skrivit till det lite. <laughs> ja, men och det var så här bara, ja men gud, så där är det ju liksom. Det här är ju underkant. Alltså... Ja. ja, det är ju intressant. Så det... Alltså. Och det skulle jag säga fortfarande om du... Ja, jag tycker liksom i miljöer och sånt där, det är ju verkligen i underkant. Alltså folk är ju mycket mer skruvade än vad. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du, eh, sen så skulle du följa upp denna jättesuccén. Ja. Med Nina Frisk. Mm. Var det ett problemfyllt projekt eller hur var det? Jo men det var, det hade sina problem. Eh, jag vill minnas på... att jag såg att du hade väldigt många olika klippare på den filmen. Stämmer inte? Nej, det, det hade jag faktiskt Nej. bara en. Ja, det var nog någon som var klippassistent och som jag inte ens träffade okay. faktiskt sådär. Nej, men det var, nej, det var två stycken. Ja, precis. Det var en som gjorde grov klipp och en som jag satt och jobbade med sen. Ja. Men jag satt ju med en främst, liksom, okay. med Petra Alin. Eh, nej, men den hade absolut sina, eh, sina problem. Och, eh, men, men jag ska inte heller... Den måste jag faktiskt säga, för den tittade jag till på. Eh, för den gick också på tv relativt mm. nyligen. Och nej men då blev jag, alltså jag tyckte att det var riktigt, ja men jag tyckte det var bra. Ja. Och jag tyckte att det var roligt och eh, liksom järvt och knäppt och ja men sådär, ganska grovt ibland sådär. Men, men det som jag tror blev, jag höll ju liksom på att prova mig fram eftersom jag inte har gått någon skola eller något sånt där. Så var det ju så här med, med Masjävla så jobbar jag med Peter Mokrosinski med, som använder sig av Steadicam hela tiden. Mm. Och med Nina Frisk så vill jag jobba på precis motsatt sätt. Alltså ställa upp kameran först och lägga sceneriet därefter. Ja. Alltså ha stilla kamera. Och göra en halvberg vare som fotar den. Mm. Eh, och det... Eh, så här i efterhand kanske man kan säga att jag var väl kanske liksom inte... Ja, det, men det, det, det tog liksom längre tid att lära sig det. Så det är där som jag tycker sen att det blev liksom ett problem. Vi kanske hade valt fel sätt att närma oss vissa saker och, och sådär. Men, men däremot så när filmen väl var färdig så kände jag mig liksom, ja men då kände jag mig stolt och, och glad. Och vi liksom, men det var en klippresa och vi fick ta bort vissa trådar och ja men sådär. Mm. Så det var nog det mest turbulenta arbetsresa som jag har haft. Mm. Plus att det samtidigt hände grejer i mitt eget liv. Alltså det var mycket sådana där saker. Mm. 
vi krockade liksom på olika punkter. Så, men, men nu tycker jag att jag kan titta på den med fräscha ögon och tycka att sånt som vi tyckte var ett problem då tycker jag inte är ett problem nu. Nej, nej. Så man blir ju också, man sitter och kollar på det materialet så himla mycket. Till slut men, ser man det inte liksom fräscht. Men känner du av liksom de förväntningar som fanns efter Måsjärn att du skulle liksom sitta och säga, följa upp liksom den jättesuccén där? Eller försökte du inte tänka så? Alltså. Ja, men jag tyckte Lars var bra där faktiskt, för han sa så här att eh, nu ska vi bara liksom fort ut med en, en till film. För annars kommer vi bygga upp sådana förväntningar så att det, då blir det liksom jobbigt. Ja. Eh, så, så, så det tycker jag liksom, det var bra att vi gjorde den då. Eh, så att man liksom bara blev men det som, var, det som var det stora tycker jag var att man märkte den här förgängligheten. Från att stora kramen, ryggdunken till att eh, knappt hälsa. Alltså det Kände du branschfolk, det? absolut. Det Gud ja. Det var så, så där blev man ju också så här. Men nu, Medgång och motgång. Alltså det, det är lite skojar så. du? Alltså, så därför är det också så här, man vet ju att, men som sagt va, jag hade redan eh, fått höra... Jag hade ändå liksom på något vis lärt mig lite av det redan innan alltså i min teaterresa. Så att jag hade, eh, det tog mig inte så hårt. Men jag vet andra regissörer som har tyckt att det har varit jättetufft och som aldrig har kommit tillbaka. Lite till bara, alltså kom, gå ut i kylan lite grann. Ja, att hamna ut i kylan. För det gör man. När folk har en jättestor hög förväntning och de satsar jättemycket pengar på dig. Och sen så levererar du inte. Då är inte, det är liksom inte så att det är någon som skickar en julklapp. <laughs> jag kan säga många julklappar, masjävlar, ingen julklappar, mina frukkor. <laughs> Nej precis, ingen frukkor, ingen var, julklappar. Okej, okay, så det var så. Ja, ja men så är det ändå, måste man säga. Det är tufft på det sättet. Ja. Och det är därför det är så viktigt också att man hela tiden själv vet vad du själv tycker. Alltså vad tycker du om min film så att du inte låter det påverkas. Mm. Och där kände jag ändå när vi liksom gick upp mina frisk. Så kände jag mig, jag kände mig liksom stolt och glad. Och jag tyckte att skådespelaren gjorde fantastiska prestationer. Mm. Så att det, jag kunde liksom stå för en rakryggad. Och det hjälpte. För då behövde inte jag tvivla när andra började. Liksom, när den inte liksom rullade på sådär, mm. besöksmässigt. Men sen ska man också säga. Man ska inte vara den som jag kommer ihåg att och gnällde någon gång. Där har vi bara 90 000 besökare. Och sen så var det liksom, du vet, folk som har gjort... Ja, men storfilmer som har haft 40. Mm. Så då blir man ju dryg. Jag så, det. <laughs> så det är ju, ja, man får ju passa sig också så där att det var ja. som är. Men, men visst var det så att det tog några år innan du kom med en ny film efter den? Var, eller var det så du gjorde, eller gick du tillbaka till teater eller vad hände emellan där? Och... Jag får tänka nu, 2006. Jo men nu vet jag precis vad som hände. Jag fick ju barn. Ja! <laughs> och höll mig hemma. Ja. Uh, ja, det var det. Att, uh, jag, menar, jag höll mig lite på hemmaplan, gjorde någon teater i Uppsala, försökte inte vara borta för länge. Och sen så blev det ju att, uh, att, jag, att jag sa det att ja, men nu om jag ska göra en till... Uh, eller Lars var det som frågade så här, men ska vi inte göra en film nu då? Jo, men då måste den utspela sig i Falun för jag vill vara hemma. Och då blev det hallå då. Ja, just det. Och hur, alltså arbetet med den, hur var det då? Du var tillbaka igen. Ja, men det var jätteroligt. Alltså, att det var, och då var det också att eh, jag älskade att göra det här. Att vara sådär lokalt och eh, jobba i det lilla. 
och sådär. Och det var ett medvetet val också. Också lite i kontrasten med Nina Frisk som var ju också liksom en... Ja, men den hade ju en mycket högre budget och mm. allt så. Så kände jag så här, nej men nu vill jag krympa ner teamet. Lätta förflyttningar, kunna vara liksom mm. flexibel. Eh, jobba med en fotograf som är också mer i min egen generation. Alltså att det är mm. Willi där. Eh, och, eh, en, en underbar huvudavsinnehavare som är karismatisk. Ja, och fantastiska Maria Sidon. Maria Sidon, ja. ja. Så att det är ja, väldigt, väldigt roligt arbete var det. Ja. Och sen så, ja, eh, tyvärr så har vi inte jättemycket Nej. tid. Och, jag vet alla jagar det eh, Men från det då till Monkey så att säga. Så att det är ju liksom den som vi får säga break a leg nu här med den. Eh, är det mm. någonting du kan säga? Hur, hur ser det ut i pipelinen för dig i 2018 här då? Är det... Nej men pipelinen nu är att jag ska försöka att bara så här. Nu har jag varit borta väldigt mycket med Monkey och liksom varit mm. på annan ort och sådär, men så jag ska försöka vara hemma i Falun mm. försöka tänka efter vad är nästa steg, vad vill jag göra för någonting, vilken historia, precis det kommer ju säkert bli att jag sitter och skriver eftersom jag är i Falun ja. men i teater, jag gjorde en opera i somras i Dalhalla, Carmina Burana ja. fantastiskt, Häftigt. och jobba med solister, alltså oj, det... oj, oj. Ja, så det Tungt finns... verk också ja men, ja men det finns så jättemycket liksom Som man vill göra Så mm. nu gäller det bara att eh, navigera rätt Och det gör man ju genom att vila Och ta en paus ja. så, Men en ny film Under nästa år vill du komma igång med eller? Nej det tror jag inte, det tror du inte Nej är. jag tror att det är vila Vila <laughs> Vila och eh, Tänka okay. Lite så då får vi hålla koll på och se när du gör comeback efter Monke. Men först ska vi se den här under jul och så. Ja. Så det är kul att se vad folk tycker. Ja, det ska bli väldigt Och det är ju väldigt fin liten apa. Digitalt skapad. Fantastiskt. Sen får man inte missa den som ser film. Och sen ska man vara beredd på att det är en film som också är lite sorglig och mycket glädje. Mm, mycket känslor. Finns, ja, verkligen. Ja, vad trevligt. Ja, men tack. Stort tack för att du är med. Tackar, tackar. Tack. tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.